2: Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Ja, jag måste börja med att och säga tack till er som lyssnar. För eh, jag har ju fattat att det är, det är ju riktigt många som lyssnar och det är skitkul. Många av er jagar, eh, men eh, alla gör inte det utan de, de flesta som lyssnar på den här podden eh, har något form av intresse kring jakt eller natur. Eh, och det är så himla roligt när ni hör av er. Till mig hör ni ofta av er på Instagram. Det heter Da Silva Hunting. Och så hjälper ni till att sprida podden och det är jag jätte glad för. För då blir det fler som lyssnar och då kommer liksom gästernas kunskap ut vilket är skitkul och den största anledningen varför jag startade den här podden. Det var ju för att låta mina gäster sprida kunskap om jakt och inspirera jägare och icke-jägare där ute. Om just jakt och natur. Och det är så kul när ni sprider för då berättar ni oftast var ni är när ni lyssnar på podden. Och Många är precis som jag, ni sitter i bilen och lyssnar. Det är säkert många som lyssnar just nu. Då sitter du i bilen här nu och kör omkring och lyssnar på det här. Då får du köra försiktigt såklart. Och sen så är det många som eh, håller på med någon form av jaktlig aktivitet. Eh, ni är slaktborden eller eh, ni är ute och plocka bär eller ni är ute och röjer pass och håller på eh, till och med vissa som sitter på pass det, det, det skulle jag faktiskt inte rekommendera så si, sitter du på pass just nu och lyssnar på den här podden, stäng för guds skull av, fortsätt lyssna sen men stäng av podden och, och koncentrera dig på jakten istället, man kan inte lyssna på podd och jaga samtidigt eh, så, så, så fortsätt lyssna sen men oavsett var du är eh, förutom du som sitter på pass då eh, hoppas jag att du ska njuta av detta avsnittet eh, som är tillsammans eh, med Med Helena Lyckoskog. Helena är en person som brinner för hundar. Vi pratar mycket om eftersök, viltspår. Vi pratar om massa saker. Det var skitkul att träffa Helena och jag hoppas att ni ska gilla detta avsnittet. Vi drar igång det alldeles strax. Men först så startar vi precis som vanligt med vår huvudsponsor Chevalier. Kalle, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Idag så ska vi inte prata om något specifikt plagg- utan idag tänkte jag att vi ska prata om vattentäthet. Någonting som många jägare är intresserade av- att hålla sig torra på jakten. Vad, berätta, jag antar att det finns hur mycket som helst att tänka på- men vad, vad är liksom det viktigaste när ni tillverkar plaggen- för att de ska bli vattentäta?
1: Uh, ja. Uh, ja, det är som du säger. Det är ju ett väldigt komplext um, begrepp, mm. vattentäthet- Och det vi tänker på är ju att flagget av sin konstruktion ska vara vattentätt. Så att du kan inte säga att tyget är vattentätt och då då är man torr. Utan tyg plus konstruktion är nyckeln till att hålla
2: dig torr. Ja, för vi har ju ju liksom gått igenom här lite grann. Och då har jag visat hur ni tänker kring fickor och knappar och slagen och... Du har pratat liksom om stupränner att man, man tänker så här, var kommer vattnet och hur kan vi leda det från kroppen på olika sätt? Alltså det är, en, det är en vetenskap i sig. Ja men konceptet är ju egentligen att du vill inte släppa in vattnet så att det kommer
1: till in på din kropp. Nej. Det ska ledas bort på något sätt eller stoppa det. Mm. Och i jaktplagg ofta så är det mycket fickor mm. som du öppnar upp och du kanske stoppar i en radio så att du vill ju inte stänga fickan.
2: Nej. Då gäller det ju att fickan är vattentät. Exakt. Äh, även på insidan. <gör> hur, med, hur, hur testar det? ni? Ställer du själv i, liksom, i duschen med flaggan på ibland? Ja, men det har hänt. Eh, du eller, har det alltså? Ja. <gör> Man vill ju vara säker på, ja. på sin sak. <gör> Man, eh. Vet du vad, det det finns hur mycket som helst att prata om vattentätthet och vi är supertacksamma att du och många andra här gör det så att vi kan hålla oss torra i skogarna. Tusen tack. Tack så mycket. Då sitter jag här med Helena framför mig. Välkommen till podden.
1: Tack snälla.
2: Och vi har hur mycket som helst att prata om tror jag.
1: Det är mycket som är kul.
2: Ja, men för när jag har liksom gjort lite research i alla fall eh, så har jag förstått då att du, eh, ja, men du har tränat hundar sedan barnsben och du har haft kurser i det sedan 2006. Eh, jobbar som lydnadsinstruktör, du dömer viltspårprov, tränar eftersöks och håller utbildningar för eh, blivande viltspårsinstruktörer föreläser och skriver olika tidningar- du har skrivit en bok och håller på med din andra bok. Mm. Eller du har skrivit. Den påverkan. är klar. Den är klar, mm. ja. Och så brinner du för fotografering och matlagning och har en ken. Alltså så vi har en hel har del lite att göra om. Mm. Ja. absolut. Det är jättekul. Ja. Och jag, jag själv har ju nu har jag om det här i podden många gånger helst, så, så alla som lyssnar, brukar lyssna vet att jag har en liten hund som heter Uffe. Ja. Men, och, och hon kommer, han, han är nog inte liksom en eftersökshund framöver. Men, men det är klart att jag kommer använda honom på lite olika sätt. Mm. Mm. Men det är framförallt en stötande fågelhund, en yep. eh, Men Och du har ju 400 själv. Mm.
1: Eh,
2: och nu ska jag se om jag får till uttalet här. För du har två stycken dränjepatrishon. En faktiskt bara. Ja. En
1: dränjepatrishon. Dränjepatrishon. Dränt kan vi säga. Det är väl lättast alltså. mm. ja.
2: eh, Som heter...
1: Hon heter Mira. Mira. Mm. Mm.
2: Eh, och så har den, eller två Basset två
1: Hound. Hound ja. ja, det är ju äh, mormor Vilda då mm. och sen så är det hennes barnbarn Viska. Hon är ju bara 15 veckor nu mm. eh, och sen så är det en strävårstaxt mm. som heter Stina. Mm. Um, och,
2: uh, så, så, alltså, vi, vi Jag vet nästan inte var jag ska börja.
1: Nej, um, inte jag heller. Men vi, 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 <laughs> vi kan börja
2: och prata om dig ja. uh, och hur det liksom började för dig. Mm. Uh, för, för jag vet om att du, du har liksom haft ett intresse för hundar mm. sedan du var liten.
1: Sedan jag var liten, precis. Det började ju med min första hundar. Uh, det var en Kent här, en liten 1 uh, sak Mm. Jag tyckte det var jätteroligt att träna och titta på hur han betedde sig. och så där. Eh, Var ute dagar ända. Jag, kunde bara gå, jag gick vilse i skogen flera gånger. Jag bara mm. gick och gick med honom. Liksom. Mm. Sen så pappa och jag, vi var ute mycket och fiskade. Eh, mm. Han var ju fiskepolis. Eh, eller tillsynsman heter det väl. Eh, och då var jag ju med mycket där och eh, strosade runt när mm. han sprang runt sjön och kollade
2: läget. Och ja, precis. Mm. Precis. Uh, amen, och, och sen då? För, för du har tränat hundar sedan du, mm. du var ung.
1: Jag utbildade mig till hundinstruktör först. Mm. Sen så 2005 började jag en utbildning till hundpsykolog då, mm. eller beteendevetare. Uh, och uh, sen började jag hålla utbildningar det direkt. Sen så från 2016 så arbetar jag heltid med det här. Då. Mm.
2: Vad, vad kul att, att liksom... Det är vågat också. Det är vågat. Och, och Absolut. Det man, man är Men jag har
1: liksom inte varit helt nöjd innan. Liksom, utan mm. jag, jag vägrar ha söndagsångest.
2: Mm, okay.
1: mm. <laughs> har du det... inte det längre? Nej. Mm. Nu har jag ju aldrig söndagar längre, Nej, okay. nu har jag ju ångest varje dag. Nej, jag bara. <laughs> Nej, men jag har ju, jag har, jag har ju liksom inte vanligt. Det är nog
2: ett sätt att få bort söndagsångest. Ja, jo, jag jobba
1: jobbar varje dag. <laughs> <Ja>. <laughs> jo, mm. men jag försöker att det, försöker prioritera lite lite i tid ibland. Men... men för, förlåt,
2: jag, jag måste bara backa bandet lite grann. Hundpsykolog... Mm. Ja. sa du, mm. och, och det du är utbildad då. Mm. V- vad innebär det? V- vad, är, vad är en hundpsykolog?
1: Man kan säga att du har en mycket mer fördjupad kunskap inom hundens beteende. Eh, om man jämför med en instruktör så har du ju mer att du vet om hur du ska lära en hund sittlig stå och inkallning och så vidare. Men när du är hundpsykolog så vet du varför hunden gör som den gör. Mm. Eh, och du vet hur den, du ska bemöta hunden på... Eh, eller i olika situationer. Mm. Och sen så har du, har du också förare som också mm. är olika ja. i sitt sätt att vara. Eh, så du behöver ju kunna hantera den biten också.
2: Eh, och om vi eh, bara hoppar till jakt lite grann. För, mm. för alla de här sakerna du pratar om nu vill jag liksom eh, djupdyka lite mer i. Eh, och jag hade tyckt det var superkul om vi kunde prata mycket om eh, eftersök ja. eh, och viltspår. Mm. För det, det vet jag är väldigt många som är intresserade. Mm. Men innan vi gör det så skulle jag vilja att vi bara pratar lite jakt också. Ja. För, för du har inte jagat sedan du var barn. Var? Nej. Nej,
1: jag köpte ju då min första jakthund, en fågelhund en Weimaraner, mm. 2005. Mm. Och då skapades ju då det här intresset med, med att en hund ska få göra lite grann det som den är tänkt till att göra, eller att den som den behöver göra. Och då kom ju då intresset mer för jakthundsträningen. Det kanske inte var, alltså Vajmaranen är en stående fågelhund. Det kanske inte var specifikt just den jakten som jag fokuserade mycket på, utan det var ju han var ju en extremt duktig hund i spåret. Han kommer ju att bli min avfångningshund då, inom eftersöket sen. Så att jag blev ju intresserad av Eh, jakten i sig, alltså mm. generellt. alltså hur eh, Allt det här med, med, med från, från skott till stekpanna liksom. mm. eh, Och allt där innan också med viltvård och hela den biten. Mm. Eh, flyttade ut till landsbygden där jag då fick lite grannar och sånt där som jagar. Mm. Jag skötte leduver
2: och mm. sådär.
1: Sen så tog jag examen för en tio år
2: sedan ungefär. Mm. Och vad, vad tycker du att jag har gett dig? i det liv att hugga på en jakt
1: sinnesro är det ett bra ord
2: ja, det är det verkligen.
1: man har ju möjlighet att se naturen på ett helt annat sätt och- man kan ju bli berörd liksom, på mm. riktigt eh, Just vad hunderi, alltså vad hunderiet betyder i jakten alltså mm. Just att träna upp en hund och se den utvecklas mm. Jag lägger in mycket värde i det eh, Jag lägger in mycket värde till att bara typ sitta och titta på en fågel mm. eh, Som kommer och sig nära Eller som den här om dagen på eljakten nu och Som bara kommer en halv meter ifrån liksom. Alltså det är ju sånt som ingen andra får uppleva Nej. Det är ju sinnesros skulle jag nog säga mm.
2: Du har skrivit en bok som heter Min passion för det vilda. Ja. Och jag har inte läst den, men jag har den framför mig. Och jag har även på första sidan här så har du skrivit till mig. Så jag har faktiskt fått den. Du har fått den. Det blir jag jätteglad för. Och den ska jag ha hemma och ska läsa den. Och och då är det Jakten, hundarna och maten. Vill du berätta lite grann om boken?
1: Den är en ganska bred bok innehållsmässigt- Jakten hundarna och maten, det är ju stort. Det var
2: kul om du börjar förklara hur boken ser ut. Att ja. den är så här ganska bred, <laughs> ganska hög, den är grön. Den
1: är grön, och är ganska guld. fyrkantig. Det
2: är,
1: ja, är blått på mm. insidan av permerna. Ja, precis. Nej, den boken är den är ganska bred just i vad den innehåller kring både hundjakten mat. Mm. Den har ju, vad jag brukar säga, en, en, en känsla med sig. Mm. Det är ingen bok som du bara plöjer igenom faktamässigt Utan det är en bok som jag vill ska inspirera mm. Skapa förståelse så alltså, du behöver inte vara inbiten jägare för att ha den här Nej. Du kan ha, ett, du kan ha liksom ett intresse av något av de här ämnena ja. Sen så är det ju, ja, de flesta brukar väl ha hund som har den här boken dock För det är ganska mycket hund Både, både träningstips och lite raskunskap Och mm. mycket härliga hundbilder då det är en sån här coffee bok liksom, mm. som du kan ha fram och bläddra i och få lite inspiration. Och jag kan ju inte läsa den här utan att bli tårögd liksom, för den är, det är mycket känsla. Mm. Det är inte bara ord i böckerna som jag skriver, mm. så det är kul.
2: Och nu, nu pekade du där på en bok, och det var inte med passion för det vilda, utan vildspår och eftersök i nya bok. Ja. Och den är då mer riktad till Jägare då, antar det...
1: Eh, nej. nej, det här är, alltså, som vildspår, där har vi ju en oerhört stor målgrupp. Ja, det alltså, det kan ju ja. vara vem som helst som har en hund som mm. vill aktivera den på något sätt. Eh, så att vildspårdelen är ju för de som är intresserade av att aktivera hunden. Mm. Eh, eller att man vill komma igång med träning inför eftersöket sen. Då. Mm. Eh, och sen så har vi då eftersök som är... Det jag vill ha fått med där är just vad är skillnaden mellan vildspår och eftersök. Mm. Eh, att det är en stor skillnad och att man har, eh, att de som kanske då är intresserade av vildspår och sen vill börja med eftersök, att de kommer få en inblick i vad eftersök faktiskt är.
2: Mm. Och vad, vad är skillnaden då om du skulle förklara på ett, inte, <hör> den här är ju 200 sidor, men om du skulle förklara mm. det lite snabbare, alltså, skillnaden på vildspår och eftersök?
1: Svårighetsgraden. Mm. Är ju jättestor Alltså det här Det här vildspår som många känner till Det är ju de här Vi, vi drar en viltdel Vi droppar blod vi går, alltså Det är våra trampspår. Liksom. Mm. Det är våra fyra vinklar Och så är det ganska mm. lätt terräng att röra sig framåt i. Mm. Eh, Medan eftersöket där har vi ju där letar vi liksom här, så här alltså, kvitton, vi vill ha vi vill ju att hunden ska tränas upp i att hitta de här små, små, små kvittorna så att vi vet hur det Ja, men precis som det är någon om vi hittar ett pälsstrå alltså mm. den, den känslan när man går med sin hund på asfalt och att hunden hittar ett pälsstrå man kan se liksom vart från det pälsen, strået kommer ifrån mm. på djuret eh, man måste ju träna sin hund på ett helt annat vis. Mm. Eh, att de blir mer specialiserade på att hitta skadat vilt. Mm. Så är det ju. Hur,
2: hur tränar man eh, alltså för att bli en duktig eftersöksjägare- och mm. få en duktig eftersökshund? Mm. Hur, hur tränar man?
1: Dels så tycker jag, om man tittar på hundbiten- då, som i mm. den här boken inriktar inriktad i- eh, så vill jag ju först att hunden ska, eller man ska lära sig hur sin hund fungerar. Vad är det för ras du har? Eh, vad har den för rasspecifika egenskaper- de som kommer till mig och tränar det är just att de vill lära sig läsa lära sig sin hund. Mm. Och det är, där kanske man fokuserar på lite fel saker. För man förväntar sig att det ska vara på ett speciellt sätt
3: mm.
1: när hunden spårar. Den ska gå där men nosen är backen och den ska göra så som alla hundar gör. Liksom. Men, så att då får man, man måste man få en insikt i hur, vad det är för någonting man har i andra änden på linan. Så
2: det är ofta så du börjar jobba? Att mm. få liksom föraren att förstå?
1: Föraren ska man. förstå. Eh, och sen så just det här, eh, hur de ska hantera linan i olika situationer, eh, problemlöst. Kan du ge några
2: exempel på det?
1: Ja, absolut. Eh, om, man, eh, och om vi börjar med lina då? L- 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 alltså precis. Vad, vad, vilken
2: typ av lina tycker du att man ska ha? Ja. Jag har ju en hemma, jag har ju en spaniel då. Ja. Som i, men ibland så har jag nog med lång För om vi är ute i skogen där det är mycket folk mm. eller så, där, så, så vill jag liksom ha lite koll. Och både jag och Uffe in oss i den eh, jämt, mm. Och det är en ganska, ganska sån här bildig gummilina mm. liksom. Mm.
1: Alltså det är ju så här, när det kommer till spårlinor så finns det ingenting som är rätt och fel.
2: Mm.
1: När jag väljer lina så vill jag gärna ha en bredare lina, en platt lina som mm. jag känner i handen eh, när jag håller i den framförallt när man går mycket där det är mörkt och sådär. Så även om man har pannlampor och grejer ja. så jag vill gärna känna känslan i handen där. Sen så är det ju att man har en lina som kanske inte bränner allt mm. för mycket. Eh, jag har sällan handskar på mig när jag går. Förutom om det är mycket tätningar och så. Men eh, så att det, är, det är lite grann tycke och smak. En, hund som, eller en lina som stör hunden så lite som möjligt. Mm. Så kan man väl, ja. för, väl sammanfatta det mm. tror jag.
2: Och och det här med att gå med linorna Vad vad är de vanliga misstagen?
1: Det som många gör galet Det är att man går med linan samlad i handen Jag brukar alltid ha min lina helt förberedd Innan jag ens tar ut hunden Utan den ska vara utsläppt och rak Innan jag tar ut hunden Sen så har jag Jag brukar ju ha som jag kallar för tygelfattning Jag brukar säga att det är när jag för hundespår så ska det vara en, en, en blandning mellan att tömköra en häst och flugfiska. Ja, precis. Det där
2: säger inte mig någonting. Nej, <laughs> om, du har,
1: om du tar dina tre, tre mittenfingrarna. Ja. Då lägger jag spårlinan på dem. Mm. Och eh, där har jag liksom... Om jag lägger linan där så kan jag också... Lo- då låser jag fast med tumme och lillfingre mm. däremellan. Eh, jag gör likadant med vänsterhand också. Jag, jag är ju mm. liksom. Så att jag, jag brukar lägga linan... Eh, handen som är närmast hunden, det är liksom min högra hand. Och sen mm. så har jag vänsterhand vid min sida. Mm. Och det jag gör, det är att jag har alltid en kontakt i linan. Oavsett om jag har en hund som går, som min Bassetown till exempel, som är, alltså hon, hon för liksom anteckningar i spåres gång. Det går ganska långsamt. Ja. <laughs> men sen så har jag min fågelhund som har lite högre tempo. Ja. Så att jag för dem på samma vis. Mm. Eh, men det jag gör då, det är att jag dels så, när jag har, lägger linan på de här mittenfingrarna, och sluter handen, då har jag en lina som inte kan glida från, alltså den kan inte glida ur min hand. Nej. Där kan jag ha ett konstant motstånd hela tiden. Eh, är det så att min hund eh, saktar in mm. och då att jag, jag, jag stannar ju alltid när hunden stannar. Mm. Men är det så att den saktar in och kanske vänder upp mot mig, då blir ju linan slak. Mm. Och det som händer då det är att hunden brukar trampa över linan. Vilket gör att den oftast får med Selina med något bakben och att den trasslar sig och man mm. måste då åtgärda det. Mm. Så det jag gör i de situationer när hunden stannar, kanske är så att den, den behöver ringa för att den har tappat spåret eller en mm. vinkel eller sådär. Så det jag gör då det är att jag tar min vänstra hand och så där kommer flygfisket in. Så. in. Mm. så drar jag bara in den så att jag har hela tiden det här motståndet. Mm. Okay. Och sen när hunden går iväg igen så öppnar jag bara upp handen lite grann. Och så får hunden jobba ut linan. sen så har jag det här motståndet på hela tiden.
2: Det är smart. Det får man ju träna på. Du,
1: så. det är smart.
2: Mm.
1: Jag har, jag har eh, hållit på ett tag och, och finulat ut här. Så jag tycker ja. att det har blivit bra. Och sen just det här också när man har det här motståndet. För det det, de flesta av våra jakthundar, eller hundar generellt, de är glada i spår. Och ibland så kan det vara så att, alltså det är vanligare att ha en hund som går kanske lite för fort än mm. en hund som går lite för långsamt.
2: När du börjar liksom heta till ordentligt då, om du ser djuret eller du mm. ser att den ligger i en liknande, liksom, hur, hur beter du dig då?
1: Ja, alltså där har jag ju två, jag har ju två, en, spår, en man spåra med mm. och sen en hund som jag släpper. I Okej. det läget. Så ska vad man... händer
2: då när du släpper?
1: Då är det ju en hund som själv avfångar. Och då ja. nu pratar jag över rådjur gjort. Ja. Eh, jag går inte på gris med mina hundar. Ja. Eh, eller eld. Eh, så att är det gris, eller då är det ju en hund som... Tar sig tar sig kapp och går runt ställer. Ja. Men... Och det här,
2: här blir lite känsligt för vissa som lyssnar på mm. det då kanske. Men Precis. vi kan ändå prata om det för det är intressant.
1: Det är jätteintressant När och det är viktigt att veta.
2: När en hund ett rådjur, mm. hur, hur går det till?
1: Antingen så håller de bara ner. alltså ja. Oftast tar de med grepp halsen och ja. håller fast tills då jag som jägare kommer fram. Eller eftersäktsjägare kommer fram. Och då avlivar jag det själv då med, med en kniv. Okej. Okay. Ja. Ehm. Och, eller så gör ju hunden det själv. Ja. Att den, den avfångar,
2: avlivar själva. Stryper. Liksom oh, ja, är,
1: men precis. Ja. Biter i halsen. Uh,
2: Hur var det ord- första gången du För jag har bara avfångat med kniv en gång. Mm. Och det var alldeles fruktansvärt. Men det, eller det, alltså jag gjorde det utan konstigheter. Mm. Men det kändes så... Det blev så sjukt nära.
1: Det berör varje gång. Ja. Man ska inte säga att jag tar udden av jakten. Men det, jakten blir det blir, jag vet inte riktigt det är svårt att beskriva men det är varje sånt, sånt tillfälle där man behöver göra det tycker jag är det blir så nära, precis mm. som du säger
2: Men du avfångar aldrig med, med gevär? Jo då, ja. absolut
1: ja, Jag gör både och, och ibland Men kallar så du
2: kallar in både, hunden? Och så, ja, ja,
1: så jag hade ett som jag var ute på i förrgår kväll, då ligger rådjuret, en, en, en spåret en 100 150 meter och sånt där och då ligger det bara i Jag ser det i lysen i vassen och så ser man ju att det ligger där och det kommer inte resa sig. Men risken att det kan resa sig finns ju där och då väljer jag ibland att jag skjuter. Är
2: det nästan hundra procent av eftersöken som är trafikrelaterat?
1: För min del? Ja, ja, det skulle jag nog nästan säga. Jag går... I år har jag väl haft två, tror jag bara, jäkliga.
2: Agerar man på olika sätt- om det, är, för om det är under pågående jakt mm. då, Jag menar, är du på natten då går du med lina mm. Men, eller vad händer det när, när, när går man in, om jag frågar så här för jag kan ingenting om det Nej. När går man inte med lina?
1: Det är ju om du behöver släppa hund och ta, ja. som, att den ska fånga För du kan aldrig, alltså en, en, som ett spår, rådjur då
2: har du alltid lina
1: Ja, spår ja. har jag alltid lina eh, Har du ett djur som är alltså, alltså en käkträff eller ett trebent rådjur, alltså du kan ju det, dem. Mm. det går inte utan då får du ha en hund som du släpper mm. i de lägena.
2: Jag har ju, på, på en mark där jag jagar, där har vi speciella eftersökshundrar mm. och ekipage som kommer ut om det behövs. Och de är ju så otroligt duktiga. Alltså mm. det, är, ja, det är helt sjukt. Mm. Det, är helt det är många
1: timmar sjukt. bakom där.
2: Ja, och det, mm. det kan vara långt, långt efter. Mm. Jag vet att de har varit ute någon gång liksom dagen efter- och det har regnat och det är på marken, mm. det är hur mycket vilt som mm. helst. Och ändå så hittar mm. de liksom.
1: Nej, men det ser man ju bara i, när vi tittar på vildspårreglerna. Ja. Alltså där måste det gå tio dagar mellan vi använder samma provmark igen- men det kan jag ju märka att Även om jag kommer och tar ett spår mm. eller när alltså lägger ut spår. spår När du lägger ut ett spår mm. så Om jag har ett prov till exempel Idag på den här platsen Så mm. får jag inte använda den här marken Inom tio dagar igen okay. Utan då måste det gå tio dagar minst Jag brukar ha två veckor Just mm. för att jag märker att hundarna faktiskt känner den då alltså de är ju Järnkirurger i ämnet liksom. Men
2: hur ofta händer det? För när du släpar, oh, är det blod och sådär så är det en annan sak. Men om mm. du liksom bara släpar en klöv mm. eh, på vilket sätt kan hunden skilja på det jämfört med ett rådhjus med frist och springer?
1: Alltså det jag brukar säga är att man man tränar hunden på att följa ett specifikt ID okay. Kan man väl säga. Att du, du tränar ehm, du tränar dig på att se hur hunden ser ut när den mm. följer eh, följer ett spår mm. eh, sen så är det ju som så att de här specialisterna de gör ju, de jagar ju inte de släpper ju aldrig sina hundar på Nej. på friskt vilt eh, och det, det är då det blir bra mm. eh, det är då det blir riktigt bra för att annars så har du Ja, det är ju hundra som, som eh, lätt kan välja bort mm. i de lägena. Eh, för många gånger är det ju inte bara stämplarna av eller spårstämplarna av det skadade viltet. Utan det, är också, det kanske är tre rådjur Exakt. som har sprungit över vägen. Eh, och då ska du ta det som ja. faktiskt utsöndrar just de dofterna som ett skadat vilt gör.
2: Nej, men vad, vad sjukt intressant. Det är intressant. Då blir det ganska många. Det är inte bara sju dagar i veckan utan det är sju nätter i veckan också. För det är ganska mycket på, när- på...
1: Ja eh, jag, jag har faktiskt eh, I eftersöksområdet eh, Där jag har alltså området där jag har, Då är det mycket mer på dagtid jag kör För ja. att i och med att jag jobbar som jag gör Så har jag större möjlighet att jobba Eller vara ute på dagarna ja. eh, Så att jag slipper ganska mycket kvällar och nätter <laughs> Några kvällar blir det ju
2: Jag skulle backa bandet lite grann. För vi var inne på naturen och jakten och känslan man har där. Och du var inne på, du pratade om sinnesron. Vad mer skulle du vilja säga att jakt ger dig?
1: Alltså dels maten. Mm. Jag har ju en otrolig del. Alltså det, eller vad ska man säga. Maten gör ju att man man får en helhet på mm. alltså när man, man tillagar ett vilt som man kanske då har ett speciellt minne till just den jakten mm. man får en respekt och en varnad för det vi håller på med mm. man vet att det här djuret det led inte det var liksom, den, den var i sin, sin rätta miljö och sen så var det ett snabbt avslut inga konstiga mediciner eller mm. sånt där. så att det är ju en stor del mm. Och även hundträningen, alltså mm. hund, hunderiet inom jakten. Att jag får lov att eh, träna upp hundar, se mm. dem utvecklas.
2: De, de personer som kommer till dig, mm. för, alltså du har ju jättemånga hundar som kommer till dig. Mm. Det är ganska många. Dagen.
1: Ja, jag har nej, det var som, jag, som mest jag var där, en, en mellan 5-8 hundar om dagen. Men en normal dag har jag mellan 4 och fem hundar om dagen. Okej. Okay.
2: Och, då har, och det, det är liksom privatlektioner Ja, det det. jag har
1: mestadels privatträning Jag har lite kurser och sådär också Men jag har mest privatträning För jag upplever att det det är det som ger mest.
2: Vad, 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 vad rekommenderar du? Ska man komma liksom en gång i månaden? Eller vad, vad är det vanliga?
1: Väldigt individuellt. Skulle jag säga. Det beror lite grann på vad man har för förutsättningar. Och vad det är vi tränar också givetvis. Mm. Om vi har en hund som ska tränas upp i spår. I vildspår. Så kanske det är så att en gång i månaden är alldeles, 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 jätterimligt. Mm. Har du möjlighet att träna hemma. Du behöver ju ha tillstånd att stå för att lägga ut spåren. Och det är inte alla som har den möjligheten. Och då kanske man väljer att komma var tredje vecka- var fjärde vecka och,
2: och sådär. Det beror Hur, på. Det kan vi bara prata lite grann om- det med mm. tillstånd mm. för att lägga ut spår. Ja. Vad är det som krävs?
1: Ja, alltså du behöver ju ha, ta kontakt med- jakträttsinnehavaren och markägaren. Ja. Och eller kan man säga, oh, ibland så är det ju samma person. Eh, för att du ska få lov att lägga ut blod i skogen. Eh, blodet som du, som du lägger ut- ja. Det ska ju vara... Det måste ju vara testat liksom. Mm. Alltså det är sånt, blöd, blod, blöd, sånt blod som du köper i butiken. Mm. Eh, det är ju bra. Det, är sånt, det finns ju nötblod och renblod och så.
2: Och för, och det spelar inte så stor roll vilket blod man använder. Nej, det Nej. gör
1: det inte. Det är mm. absolut inte. Mm. Eh, men så att du kan inte bara liksom, ta blodet från ett vilt som är påskjutet och lägga mm. ut det utan att du vet att det är friskt. Nej, exakt. Men sen så behöver du som sagt ha tillstånd från markägaren eller jaktredsd innehavaren mm. framförallt. Det är ju bättre att fråga och fortsätta ha en bra dialog- än att inte fråga och kanske inte få vara där alls mer. Liksom.
2: Och de flesta som kommer till dig- är det många som kommer liksom en gång- för att de behöver liksom få en liten boost med någonting? Eller är det, har du många som liksom kommer kontinuerligt?
1: Mm, de flesta kommer kontinuerligt. Ja. Sen så har jag ju de som kommer långväga ifrån-
2: det är ju för sig bättre, alltså bättre reklam för dig. Ja. Än att de Det hade varit jobbigt om du sa såhär. Nej, jag har faktiskt aldrig haft de kommer aldrig. Kund.
1: De kommer en gång och sen <laughs> ja. aldrig mer. Eh. Är så där <laughs> men precis, nej, jag, jag ger inte ja. hela kakan med en gång. Nej. Utan de får lite små småsnuttar ja. så att de kommer tillbaka. Ja, men det är små. Ja, nej, men det, det här är ju... All, all träning, hundträning, är ju ett pågående arbete. Ja. Det är inte så att de kommer till mig och säger allting klart med en gång. det så är det ju föraren som... Alltså det är framförallt föraren som jag tränar. Mm. Eh, oavsett om det kommer till inkallningsträning eller om det är alltså, koppelträning eller spår mm. så är det oftast föraren som jag får lov att arbeta med. Mm. För de har ett inlärt beteende som kanske måste läras om. Mm. Där är det lättast med de här som aldrig har haft hund innan. Så ja. kan jag forma dem rätt från början. Ja. <laughs> Nej, men skämt åsido. Nej, man kan ju ändå någonstans ge eh, verktygen på ett lite lättare sätt. Mm. Eh, så är det ju.
2: Ja, vad intressant. Mm. Jag, jag har ju själv hunden nu då som sagt. Mm. Vi, vi, vi tränar måttligt mycket. Alltså, det, det, han, är, är, han är valp. Mm. Så, vi, vi tar det lite lugnt. Mm. Men, men han tycker det är kul. Men nu, han är snart fem månader och nu har liksom, alltså jag tycker jag märker att jaktinstinkten börjar kicka in.
3: Mm.
2: Han är på ett annat sätt. Mm. Alltså han söker sig i naturen på ett annat sätt och mm. han, han blir liksom anfådd och nästan upphetsad när mm. han känner någonting. Och vi har mm. ganska mycket rådjur där vi bor. Uh, och uh, någon gång så släppte jag honom i, i skogen, och så precis när jag släppte honom så hoppade ut uh, get och kid, liksom mm. 15 meter ifrån oss i en buske, och han direkt ut efter, men då skrek jag till och då stannar han och så kom ja. han tillbaka, så det var liksom jätteskönt ja. det var ett kvitto på att här, ja, men, li, lite har liksom, det har hänt någonting i alla fall um, däremot så har uh, ja, men vi har kört ganska mycket apporteringsträning uh, börjat sådär Liksom by the book mm. hemma vid väggen lite grann. Och sen så med Dummy och så han fått testa lite grann med, med fågeln. Mm. Och det funkar jättebra. Men helt plötsligt för två veckor sedan så bara, han tyckte, han, det är inte intressant med Dummy.
3: Längre. Nej.
2: Uh, och jag vet inte riktigt vad det beror på uh, utan och så testa, bara för att testa då, så testade jag med, med en kaja och då funkade det jättebra mm. uh, men så kände jag att amen, det kan jag inte fortsätta med utan jag måste liksom få honom att tycka att det är själva liksom, aktiviteten är kul och att det inte är viltet som är kul ja. uh, så nu har jag bara tagit det lugnt och så har vi inte gjort det på några dagar och så får jag se vad som händer Va, vad skulle du säga att jag vad ska, vad ska jag göra?
1: jag tycker det är klokt där att du plockar bort fågeln i det läget ja. uh, att du har uh... jag kanske få
2: introducerade fågeln för fort
1: Ja, alltså, men man vill ju någonstans... Jag brukar prata om att man ska skapa ett värde för hunden. Mm. Att de ska se ett värde i att göra saker och ting. Och i hans fall kanske värdet blev större just i att eh, välja fågel istället. Mm. Så att han väljer bort dammi mm. eh, Han ser inte ett värde i att faktiskt ta dammen Så att det jag skulle göra det är att just pausa det. Eh, han är ju ganska liten- mm. Så att ta det lite lugnt och sen så, eh, som när jag tränar fågelhundar så brukar jag jobba väldigt mycket på den här spontana belöningen. Att jag belönar ett beteende som de utför spontant. Mm. Eh, som han väljer själv att greppa saker och ting, då belönar jag för det. Mm. Eh, så att det inte blir den här, för han kommer ju komma in i en skitjobbig period nu. Mm. Eh, där han kommer tycka att allting du säger och gör är ungefär ganska ointressant. Mm. Eh, så att där tycker jag att just för att skapa en god relation i det emellan under den här tuffa tiden som kommer nu så är det bra att fokusera på det han gör som han själv väljer det rätt okay. liksom. Mm. Eh, så om du låter saker och ting ligga framme- som han får lov att bära- mm. och han väljer själv att göra det- då skulle jag liksom... Gud vad duktig du är. Jättebra att klappa okay. om liksom. Mm. Så att han, han ser... Ja men om jag gör så här- mm. då kommer det här resultatet. Mm. Istället för att nu sätta honom i skolbänken alltså det är, han, han kommer vara liksom som en rött tonåring liksom. han vill hellre dra till Listerberg och, och ja. käka fåglar ja, <laughs> liksom. ja, eh, han, vill inte, han vill inte sitta i skolbänken och plugga matte nu liksom.
2: alltså jag, jag ska vara den vuxna i vårt förhållande mm. det är det <laughs> man är ju inte alltid det alltså Nej. Eh, alltså, man blir inte hård men man blir lite så grin inom mm. borsten och såhär, vad fan det funkade ju förut vad har jag gjort nu och mm. så där. Eh, och det känner ju han av såklart det
1: är klart han gör. Eh, och
2: så blir man lite frustrerad mm. i det, liksom. mm. och eh. han blir
1: säkert än mer frustrerad för han kanske inte riktigt förstår heller nej
2: exakt, nej. och det, det är så lätt att tro att såhär, jo men varför att de kan några gånger så tänker man nu mm. sitter det, nu kan vi mm. gå vidare men eh, mm. nej alltså det, det, det är ju en det är, ju alltså. det är en djungel där, här. Det är en djungel.
1: Och det är väl det också att man... Vi har en tendens att glömma av att de faktiskt är hundar.
2: Ja.
1: Eh, och att de har... Alltså deras utvecklingsstadie ser ut på ett speciellt sätt. Och inlärningsprocessen ser ut på ett speciellt sätt. Ja. Eh, och att vi inte är liksom... Vi kan inte förvänta oss samma sak som den hunden vi hade innan- eller den här hunden som grannen har. Eller. Vi kan inte tänka att allting är på samma vis för alla. Utan nej. vi måste se till den här individen. Om han just nu känner att nej du, jag vill inte bära den här dammen Det kanske inte är det du ska fokusera på- utan nej. fokusera på att skapa en härlig relation- som nej. gör att du inte känner dig irriterad. Nej, eller sådär, utan fokusera på sånt som är kul. Nej. Ni har gott om tid på er liksom.
2: Och hur ska man göra när de är liksom trotsiga? då? Hur ska man agera då?
1: Alltså jag, lite där... En, om, jag, om jag ska säga till min hund att den ska sitta ner mm. och den inte gör det med en gång. Alltså jag, kan, jag är tydligare, men jag är mm. absolut inte otrevlig. Så ska jag säga. Jag alltså lyfter,
2: det hade varit för kul om du bara... Alltså
1: jag blir jävligt arg och slår den på röven. <laughs> jo, men det är ju det här att alltså jag, jag är... Eh, för om du i det läget mm. säger till hunden att du, din, du måste sätta dig ner nu. Mm. Alltså vad blir liksom själva... Eh, en del kanske känner just att nej men, ja men om jag, då måste jag slå till den på rumpan eller mm. jag måste liksom bli förbannad och aj och jag drar ner den. Och det jag gör när jag tränar hund, oavsett om det är att hunden inte sätter sig ner tillräckligt fort eller eller vad man säger så här. Om det jag gör när jag tränar hund mm. eh, generellt, det är ju att jag försöker ju tänka att min hund ska vilja göra det jag ber om- mm. för att den ser ett värde i det. Mm. Jag återkommer ofta just den här värdeträn- äh, träningen mm. för hund. Och jag försöker också tänka att min hund ska vilja göra de här sakerna- utan att jag hanterar hunden.
3: Ja, exakt.
1: Alltså, jag brukar ju träna hundarna som, som om att de är lösa. Mm. Eh, jag har liksom en lång lina på som jag knyter runt min mage- ja. som är kopplat till hunden- för att hunden ska liksom känna att den är- fri på något sätt men om det är så att jag har en hund som inte vill sättas ner mm. då kanske jag själv sätter mig ner på golvet mm. jag stryker, eller liksom klappar om och så gör vi en gång till mm. och då förhoppningsvis kanske jag också kanske är lite tydligare ja jag kanske behöver backa då, just mm. i det här tillfället hunden sätter sig ner och då klappar jag om den när den väljer att, när den börjar välja att ja. göra rätt liksom. bra, nu var du duktig mm. jag ger inte en massa köttbullar hela tiden men jag är väldigt kommunikativ, ja. jag berättar för dem att du är jätteduktig nu och jag stryker dem mycket liksom.
2: ja. men ibland så kommer man in i en situation där man själv känner så här, men gud, vad ska jag, göra? Vad ska ja. jag ge egentligen rätt ja. ska, jag, ska jag göra så här eller ska jag mm. göra så här mm. så det, och sådana där frågor poppar ju upp hela tiden, ja det gör det men, och just nu är han inne i en situation Nu handlar ju inte den här podden om uppe. Men bara, för det kanske är några som känner igen sig Som också har en ung hund mm. Men eh, vi har tränat ganska mycket på att gå bra i koppel mm. eh, Och det funkar Nu funkar det inte alls helt plötsligt. Men när han inte går i koppel Då funkar mm. det jättebra mm. Och han är ju en spaniel och han är avlad för att mm. inte liksom, eh, Och vi har, vi har tränat mycket på inkallning mm. Men han sticker verkligen inte långt Utan Nej. är han mer än 15 meter och jag till och då kommer han direkt mm. hela tiden Så det funkar jättebra mm. Men just med koppel så är det lite stökigt just nu. Ja. Uh, och då har vi liksom så här, vi har gått kurs och man ska backa och han ska komma in i en utväg och så ska man fortsätta och sådär. Men man kommer ju fan inte framåt. Alltså så här, hundra meter kan ju ta hur lång tid som helst då vara. Ja.
1: Där är det, alltså det där är så vanligt. Mm. Uh, jag har jättemånga hundar som kommer till mig just av den här, uh, jag kan inte gå i koppel. Mm. Uh, och framförallt hundar som har stort intresse av allt som händer runt omkring. Mm. Och hundar också som kanske har blivit missförstådda. Mm. Eh, som kanske har blivit tränade på ett sätt som vad ska man säga, alltså man har prövat på många olika du får mm. råd där och där och därifrån och så testar du alla, hunden förstår ingenting mm. eh, så att det som jag tycker är, är en eh, rolig grej som, jag ty- som du kan pröva på det är just mm. det här med att faktiskt ha hunden lös på låtsas mm. eh, och som eh, i den här boken kan du också läsa om en övning som kallas för pendeln pendeln, pendeln ja. mm. eh, och just det här återigen det här med att Hitta eh, belöning när hunden, alltså ge hunden belöning när den gör sin, gör rätt spontant. Ja. Eh, att du har hunden fri, mm. och varje gång den kommer att söka sig till dig: mm. Bra, var du är duktig. Du behöver liksom inte köra godis hela gång mm. varje gång, men sätta ner, klappa om dem jättebra, en god bit ibland. Mm. Eh, det här är ju lite grann vid sidan av penden, tycker jag. Mm. Men att man faktiskt tänker att. Min hund ska välja att vara mig för att den vill det. Den, mm. ser ett, en, den ser liksom ett värde i det. Den ser mig som en resurs, liksom mm. en cool person att hänga med. Mm. Eh, där också att man hittar på saker som hunden tycker är kul. Mm. Jag brukar jobba mycket med, framförallt som med valpar, mm. eh, unghundar. Eh, att vara i skogen och jobba mycket med kroppskontroll. Mm. Eh, upp på stenar, sitt, ligg, eh, signal ner- balansera på stockar de, behöv, de har ju liksom inget behov av motion på det sättet mm. i den här rollen, utan det är mer att hjärnan får liksom mm. jobba och, och att den får arbeta med kroppen eller att liksom träna upp kroppen, mm. så kan man väl säga eh, så att jag tycker du, du kan ju testa på den delarna lite grann mm. och, alltså jag brukar säga ha <laughs> du kan ha eh, linan som du då knyter runt magen mm. tar du den så får du en elstött så mm. säger jag på mina kurser. Du får mm. inte lov att röra linan. Liksom. Mm. Utan du måste jobba med ditt kroppsspråk. Mm. Du måste jobba med din, ditt röstläge. Mm. För det är inte hunden som kommer förändra ett beteende först. Utan du måste förändra ditt beteende först. För att sen märker du att hunden gör på ett annat sätt. Och då kan du belöna det.
2: Ja, grymt. Mm. Ja, och det är så fantastiskt. Det är ju liksom, jag märker det med min hund, men det märker man med alla hundar just det du sa, att alltså glädjen som infinner sig i hela deras kroppsspråk när de får ja. göra det alltså, när, vi, när, jag, när jag släpper upp i skogen eller i, liksom, på någon, någon uppvuxen vall eller liknande. Mm. Alltså, det, det kroppsspråket han har då, det, det är som om det tålar de ler med hela ansiktet ja, alltså, ja. Men han, han är, då är han så lycklig mm. liksom, när han får skutta omkring mm. och det är liksom snårigt och mm. han, är det är underbart att se. Mm. Jag vill bara eh, snabbt prata lite grann om, eh, fan nu kommer jag säga fel igen, men Vad eh,
1: mm. Var det rätt? Ja, nästan. Nej,
2: det var tillräckligt
1: okej. Okay. Ja, det... Dräntöpatrishund.
2: Dräntöpatrishund. Ja,
1: jag säger det säkert. Om en ä, nederländsk person lyssnar så kommer de halsuga mig. Men, nej, alltså vi säger Drent då.
2: dränt då. Ja. Vad va, va är det för typ av hund? För de är inte så vanliga.
1: Nej, de är inte så vanliga. Jag tror att vi har, vad är det, kanske hundra... 100... 130 kanske någonstans mm. nu i Sverige. Det är en stående fågelhund. Mm. Lite som Münsterländer. Mm. Men den är större än
2: Münsterländer?
1: Ja, den är lite kraftigare. Mm. Ungefär samma höjd. Runt 25 kilo. Mm. Älskar rapportering. Mm. Älskar att liksom... Hennes favoritgrej är ju verkligen ut på, på apportering på småvilt. Det mm. tycker hon är det bästa som finns. Jag har ju haft henne som stötande. Jag har haft henne som apportör på anjakter. Jag har haft henne på fasanjakt. Jag har haft... Alltså, oss de, alltså vi har gjort så mycket ihop.
2: Men om... om för om den är avlad från en stående mm. fågelhund. Och när du använder den som stötande. Mm. Alltså kan du själv... Alltså
1: stötande har jag
2: haft. Ah, okay, ja. ja, ja. Men, men, men på fågel så står, står hon alltid. Hon alltid. står just aha, på fågel, det aha. gör
1: hon. Sen så, så, ibland så tycker hon att hon har stått tillräckligt. Hon har en ganska stor eh, egen vilja. Mm, okay. mm. <laughs> hon har, hon är, någonstans så har hon, vi har liksom bara kommit till acceptans där att okej, okay, hon har eh, ett av Sveriges tjockaste pannben på undersidan, okay. Så att eh, det får vara så.
2: Okay. Ja. Hur långt eh, söker hon?
1: Det är upp... Alltså skogen uppåt hundra, ja. eh, hundra meter där omkring. Eh, på fält så, då är det alltså från kant till kant, ja. emellanåt. Mm. Eh, vi har ju startat mycket jaktprov och sådär. Mm. Eh, då är hon inte bra. Eh, för att då är jag värdelös. Okay. <laughs> jag har så mycket nerver. Ja, det mm. eh, så då är det inte roligt alls. Men mm. när vi jagar ihop, då är det liksom... Då, då är det ljuvligt. Mm. Då, kan vi, då får vi med Almark och hon sköter sig oftast mycket, mycket bättre. Och mm. sådär. Så att det hänger mycket på mig.
2: Det med jaktprov ser jag verkligen fram emot. Mm. Men jag tror att jag kommer vara som du. Alltså att mm. bli nervös, det blir nog jättemånga tror jag. Mm. Men då får man bara testa igen.
1: Ja, alltså jag tänker att så länge man är medveten också om att min nervositet faktiskt kan påverka hunden. Mm. Så att man inte alltid alla gånger beskyller hunden för resultatet. Ja, det är lätt hänt.
2: Hur hur mycket jagar du utan hund?
1: Ganska lite. Det är ganska lite Jag tycker ju Jag har ju eh, Jag tycker ju faktiskt om att sitta på pass mm. eh, Oavsett om jag jagar bäver Eller om jag, det är på Bockjakten eller älgjakten eller mm. Så tycker jag Jag ser ju som sagt en sinnesro i det mm. Jag tycker det är härligt Och, eh, Så jag tycker inte det är helt Helt fel att jaga, jaga utan hund heller mm. eh, Sen så är hund, hundarna En sån stor del av mitt liv Så att jag tycker att det är Mm. Det, det är superskoj. Men eh, båda delarna är bra. Men i och med att det är mycket med egna hundar också mm. så, så, så blir det lite, lite extra på den
2: sidan. Åter till matlagning lite grann. Mm. För du var inne på att du, du verkligen uppskattade det. Lagar du mycket mat?
1: Jag lagar mycket mat. Jag lagar mycket mat men det går i skov skulle jag väl säga också ibland så blir det liksom att man inte orkar med det alls jag har ju vardagar som alla andra och det är liksom köttbullar och falukorv så blir det ju sen så har jag en jag tycker ju det är är kul att experimentera och hitta nya sätt att tillreda och sådär men det är lite det är periodvis skulle jag säga
2: vad, vad tycker du är roligast när du kommer till vilt?
1: Får man säga tillbehören? Alltså jag tycker... <laughs> alltså jag, då, då menar jag inte att det är... Alltså jag tänker att alltså viltet i sig. Ja. Jag tycker ju oavsett vilken del av viltet som du lagar. Mm. Alltså om du gör en gryta eller om du gör bara steker liksom en dovfilé. Alltså mm. det, då är, det är oftast det här hur du, hur du bygger ihop allting ja, som exakt. gör att det blir en helhet liksom. Ja. Alltså det som jag har fått en dille på det är ju... Uh, nu, faktiskt, uh, nu har jag nu har gjort mycket med renfilé mm. uh, jag har en valpköpare i Norge som har uh, varit så snäll och till, uh, oh, tillfört massa renfilé till mig har det? nej, det har jag mm. aldrig gjort uh, men det är, så gott. Det är mm. så gott och då har jag renfilé och en rödvinsås mm. och sen så tar jag palsternacka, rotcelleri, morötter mm. och så smör och vanilj
2: Vanilj. Ja, mm. oh,
1: det är så gott
2: och, och, du tar, liksom, tar du, du ut vaniljen nu. Ja, tar du nä? ut det
1: Så du smälter det, jag tar 50 gram smör Och så tar du en vaniljstång, mm. skrapar ur den Och sen smälter det Och sen du kör in rotfrukterna på, i ugnen På typ 250 grader mm. Och sen så när det är liksom en liten stund Alltså 10 minuter kvar mm. Så häller du över det här smöret och vaniljen på mm. där Alltså det är det är det här. Ja. Det låter gott. Jag blir hungrig. <laughs> ja, det är så gott. Ja. Det är så gott. Och det är just den här vaniljen som blir lite annorlunda där så alltså det blir lite det blir lite sött mm. där med med hela biten också men det är, det är jättegott.
2: Mm. Mm. Jag tänker att det faktiskt är dags att runda av. Oh, jag, jag, vi hann jag,
1: med ganska många delar ändå. Ja, vi hann
2: med ganska mycket. Mm. Och, 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 vad är det du håller till? Om eh,
1: ja, alling, mellan Allingsås och Vårgårda. Ja. Mm. Men sen så jag åker ju runt lite grann också. Sådär. Men eh, privatträning som sådan så är det hemma i. Mm. Stags utanför Allingsås. Mm.
2: Coolt. Mm. Och då, då kan man komma till dig med, med sin hund.
1: Då kan man komma till mig med sin hund Och det är mm. väl det som jag nämnde tidigare där med privatträning är väl det som är bäst för hunden ja, liksom.
2: Ja. jättekul att träffa dig. Det samma. Och vad härligt att du öppnar upp dig och delar med dig av Ja. Din det var kul. Ja, vad härligt. Tusen tack för att du kom. Tack själv. Och tusen tack till alla er som lyssnar. Är det så att ni vill höra av er till mig så gör ni enklast det via Instagram där jag heter da Silva Hunting. Vi hörs nästa vecka för då är det torsdag igen och då är det ett nytt avsnitt. Så där håller vi på hela vägen fram till jul. Vi hörs om en vecka. Hej!